0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，密室趣谈。在下大汉。节目一开始呢，容大汉小嘚瑟一番啊。样书大汉已经收到了，趣谈中国史的内容的确是值得咂摸咂摸的，装帧也是非常精美的。很快很快就能与大家见面了啊！正式上线的渠道公布之后呢，大汉会第一时间通过各种方式来告知各位小伙伴啊，希望大伙到时候能多多支持。好，咱开始今天的节目啊。那今天大汉要跟大家来讲的是：历史证明，你再牛，千万啊别做不给领导面子的憨憨。职场上啊，情商不够的憨憨。不给领导留面子，让领导下不来台，迟早是要被 over、oh、掉的这是职场的潜规则，古代呢也是如此。祖逖，东晋时期的大牛人，出身在门阀士族。魏晋时期啊，门阀士族家的孩子自带傲娇的光环，所以呢，盛产浪荡公子哥。啊。但是祖逖是一股清流，小小少年就知道扶贫帮困，接济穷人。成年之后啊，又喜欢畅游在知识的海洋，志向还特别的高远。这样标准的优秀青年，你说谁不喜欢呢？那个时代要做官，靠的呢是举孝廉，自然而然啊，祖逖是被重点培养提拔的对象啊。后来呢，祖逖出任了司州主簿啊，这是一个什么职位呢？相当于县衙里的秘书。祖逖呢，在这里啊，还结识了一个好朋友。同样是做秘书工作的刘坤，两个人在工作生活当中啊，建立了非常深厚的友谊。经常呢是大晚上不睡觉，在宿舍开卧谈会，谈的呢还都是怎么样治国平天下，以及如何在这个时代建立自己的工业，实现自己的理想抱负。他们两个人就约定啊，只要听见公鸡打鸣的声音，就要钻出被窝开始练武。啊，当然，这不是广场舞啊，是武术的舞。那有一次啊，一只公鸡吃错了药啊，半夜大病。祖逖呢，迷迷糊,糊糊听到之后，赶紧就叫醒刘坤啊，起床，起床，赶紧练舞了。还说啊，这是上天在督促他们呢。各位，这个故事熟悉吧？没错，这个呢，就是闻鸡起舞的故事啊。各位啊，您说祖逖这么优秀，还这么能吃苦，在单位能混的不香吗？啊，刚开始确实挺香的啊。当时当政的是我们的老熟人啊，晋惠帝司马衷，他媳妇贾南风搅动了政坛风云，结果八王之乱爆发了。祖逖呢，先后得到了三位诸侯王的赏识。不过呢，因为此番皇权内部的争斗啊，太过激烈了，祖逖的三位老板没多久就先后去了西天报到啊。最后呢，祖逖是跟着司马越混。可是呢，祖逖发现啊，司马越啊，人品掉渣，把持朝政，毒死了晋惠帝，又扶持了晋怀帝，所以啊，对于司马越，祖逖认为这个领导啊，不是太靠谱。司马越对他的使用和任命，他都以各种借口啊推辞了。再后来呢，司马越也去西天报道了啊，匈奴的大军攻破了洛阳城，晋怀帝呢就成了俘虏了。洛阳城沦陷之后呢，祖逖呢就带着自己的族人啊向南方逃难啊。但是呢，此时他仍然是那个心系天下、踌躇满志的追梦人啊。史料记载说啊，这一路，祖逖把自己的车马让给更需要的老弱病人，把携带不多的粮食分给大家食用。还有这一路啊，兵荒马乱、飞贼盗寇，全都靠祖逖出面化解。因此呢，祖逖还被大家推举为啊南逃路上的小领导啊。当他们一行人到达泗口的时候啊，也就是今天的江苏徐州，祖逖呢见到了琅琊王司马睿，司马睿同样特别赏识祖逖啊，于是呢就邀约祖逖一同保家卫国，共同抗敌。祖逖此时啊，觉得他、啊、终于找到了组织了。找到了靠谱的领导了啊，于是就欣然同意跟着司马睿干。此时啊，风雨飘摇的西晋，掌权的呢是在长安城帝的晋愍帝司马邺啊。为了恢复家业啊，他就下令啊，让司马睿带兵赴洛阳擒王。消息呢传到祖逖的耳朵里啊，祖逖是兴奋至极啊，他的抱负，他的理想，不就是为国尽忠吗？不就是为了这一天吗？于是呢，他就积极地鼓动领导司马睿启动北伐大业啊！他非常诚恳地就说道啊：“现如今世道混乱，并不是皇帝无道百姓造反，而是藩王之间的勾心斗角、权力争夺，才给了敌人可乘之机。现如今我们的故土之上，黎民百姓受尽屈辱和折磨，只要您发兵北伐。”江北的豪杰们一定都会响应我们，和我们一起战斗，战斗，战斗，血洗前耻。因此啊，我请命率先带军北伐。各位啊，您听一听，这是何等的冲天豪气和志向啊！但是呢，司马睿此时盘算的是什么呢？司马睿想的是，洛阳那地方盘踞的那可都是虎狼之师。我家底挺薄的啊，经不起这么折腾啊！再说了，世道这么乱，也不知道晋闵帝还能做多久的皇帝呀、啊？还不如我老老实实待在家里，慢慢憋大招，以不变应万变呀、啊！可是啊，北伐这个事儿又是那么的天然的具有道德的制高点，你不去吧，显得自己没有格局；去吧，还真不划算。再加上这个愣头青祖逖一个劲儿的造舆论要北伐，嘿，他真还有点啊骑虎难下、啊。当然，当领导的就是当领导的，司马睿能在乱世当中保持实力，自然也不是吃素的。那他是怎么神处理这件事儿的呢？他呢，首先给予祖逖是一顿神夸啊，赞扬他的勇猛忠义，然后决定封祖逖为奋威将军。豫州刺史，然后呢，又动情的装可怜说：“啊，兄弟啊，其实组织也挺困难的，但是为了支持你，决定啊，给你千人的粮饷，三千匹不帛，你呢就自行招募将士和制造兵器，启动北伐大业吧。”各位啊，你说司马睿这一招狠不狠？啊，所谓巧妇难为无米之炊，祖逖就是有吃天的本领啊！但要钱没钱，要人没人，还要搞北伐，哎呀，这是搞笑呢吧？但是呢，祖逖多耿直呀，也不管领导啊是虚情假意还是真情实意，毅然决然地带着自己的家族百余人从京口渡江北上啊，要完成北伐大业。当祖逖啊看着眼前波涛汹涌的江水，遥想故土乡亲的召唤，再看看现实他的处境，祖逖是感慨万千啊。但定下的事儿干就完了。于是呢，他就敲着船发出了怒吼：“祖逖，我不能轻中原而复济者，有如大江！”就说啊，如果不能平定中原，我就像这大江的水一样有去无回。祖逖渡江之后，他呢驻扎在淮阴，一方面啊自己动手丰衣足食，另一方啊没有枪没有炮，敌人给我们凑啊，他充分发挥自己的才能。能笼络的对手啊，通通笼络；不给面子的，就想办法直接干掉。哎，就这样，三下五除二，用了一年的时间，他在河南周边地区啊，建立了自己的根据地呀、啊。而与此同时，晋敏帝被十六国的汉赵攻破了长安，西晋呢就彻底 over 了。不久之后，祖逖的领导，也就是老油条司马睿，在建康称帝了啊，建立了东晋政权。但是司马睿的东晋政权啊，一直都不太自信啊，也许确实没有自信的实力。北方那边，匈奴、羌、鲜卑、狄、羯这些少数民族打来打去，东晋一直都恨不得自己身上有一个隐身符啊，希望对方看不到自己，这样就不会引火烧身。所以啊。统一北方这样的宏愿，也只有在祭祀祖先时告慰先灵的时候说说而已呀、啊。可是，祖逖可不管三七二十一啊！你是真的，是假的？他呢，仍然在等待时机，磨刀霍霍，意图光复北方啊。因此啊，司马睿只要听到祖逖说北伐，头就大了，最怕他出幺蛾子，捅娄子啊。后来呢？司马睿就颁布了一项新的人事任命，祖逖瞧不上的一个名叫戴渊的人啊，被任命为征西将军，而祖逖被干晾着。祖逖就想不明白了，自己抛头颅洒热血，却怎么也换不来领导的信任，领导这是怎么了？这是几个意思呢？后来呢，他又听说朝廷内部又跟当初西晋王朝一样乌烟瘴气，结果啊，心一急，怕整个北伐大业是不成了，就直接忧愤成疾，最终只有56岁郁郁而终了呀。各位，咱回头捋一捋祖逖的这一生，出身名门，有抱负，更有能力。但遇见司马睿这样城府很深的领导，他憨憨的以为啊，领导就喜欢业绩出色的，就张罗北伐。哎，可领导司马睿也不敢明目张胆的说不去，因为怕打脸，所以啊，虚伪的说你去吧，祝你好运。可背后领导就明白了，你祖逖就是一个没眼色的人，任用你啊，就是捅马蜂窝。所以啊，你看祖逖虽然业绩很突出，但是。终究得不到重用啊！哎呀，套到职场之上，似乎是一样的啊！细思极恐啊！好，常见是长谈资，这就是咱今天的密室趣谈。